0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas Juan Araújo aqui falando Bom, vou falar sobre um assunto hoje que provavelmente seja um assunto que eu menos entendo assim, Menos menos estudei, menos tenho entendimento mesmo Bem claro na minha cabeça De todos que eu já falei aqui E, e vários que eu falei também eu já não entendo muito Então esse é menos ainda Mas é isso, né? a ideia é trazer aqui em fontes de, de talvez inspiração para as pessoas irem atrás desse, desse assunto, se pesquisarem mais e entenderem mais, não é? Em esgotar nenhuma discussão aqui, né? Nem quando a gente traz aqui esses assuntos mais em técnicos, chamassem assim técnicos teóricos, porque ultimamente nós temos, falando, temos falado de algumas coisas mais em coisas de opinião tal, e agora só retomando um pouquinho. Naquela, naquele tipo de episódio de trazer aqui, falar sobre coisas em, mais concretas, vamos dizer assim, né, conceitos, teorias, ideias sobre mágica, e, mas que é isso, é só para trazer, para começar um assunto e quem tiver interesse nisso pode pesquisar mais indo atrás né? das fontes em, originais. Então, vou falar hoje sobre mágica ficcional, a a gente pode, deve ter visto aí, deve estar na arte aí da, do episódio, a foto do Gabi Pareiras, Gabriel Pareiras, é um mágico espanhol, um mágico em, de Barcelona. Ele não tem um grande alcance fora da Espanha, assim, quem estuda um pouquinho mais já conhece, claro, mas não é conhecido como, como Tamariz, como o de Aragón, como... Em Danny D'Ordes, como todos esses que mesmo quem não tá muito indo atrás, já conhece, né? Porque chega, vão em congressos, tem DVDs e tal, lançados, livros. Então ele é um pouco mais recluso lá, ele fica lá, ele teve até agora, ano passado, ele teve... Ano passado ou esse ano? Esse ano, acho, né? Foi no, no festival do Daba, no congresso, no Arjenmachia. Foi, foi esse ano, começo do ano. E Mas é isso, ele não... Ele não... Tem essa visibilidade toda fora. Lá na Espanha tem, é um dos grandes mestres lá, é um dos grandes influenciadores de todos esses nomes, inclusive, que eu citei, né? Em... Então, ele foi o... Em... já existia, né? É um assunto meio complexo assim, mas já existia, já tem coisas, pessoas que fazem isso mesmo inconscientemente, mesmo sem dar nome, mesmo sem nem pensar muito, mas ele colocou nome e e começou a trabalhar nisso de maneira mais inconsciente, que é essa tal da mágica ficcional. Então vamos tentar ver o que é isso hoje. né ele, Aqui tem uma citação dele, né? que ele fala que a concepção ficcional da mágica serve também como um contraponto crítico da mágica realista, sobretudo em da sua exacerbada consciência do truque barra segredo em... da mágica realista. né A mágica realista tem essa consciência reconhece a existência, reconhece que os espectadores estão ali pensando que tem um segredo. tal tá? então o Tamariz é sempre apontado, né? Quando se vai explicar o que é mágica ficção, ficcional, o Tamariz é sempre apontado, por exemplo, como o perdão, deixa eu desconectar meu celular aqui. O Tamariz é sempre apontado como o... um dos expoentes, né, da mágica realista que é aquele negócio né de ficar eliminando todas as possibilidades, mostrar, não, a pessoa está pensando nisso e falar para ela, não, não tem nada nas minhas mãos, não tem nada aqui, não tem nada escondido. O uso de pistas falsas, né que é dar uma possível, porque a gente tem que falar aqui uma hora ainda, acho que eu nunca falei, né nos nesses episódios aí, de pistas falsas, de tu dar uma possível caminho para a pessoa se apegar naquilo, achar que achou, descobriu, teve uma ideia, e depois tu derruba isso, né, e com isso fechando todas as portas possíveis de explicação para o um efeito, e com isso, não temos nenhuma explicação, puff, acontece o impacto mágico. Essa é a Escola do Tamariz, né? E e da maioria, na verdade, assim, é o que mais se faz é essa mágica realista. Então ele tá essa concepção de mágica ficcional, que é um pouco, um pouco não, bastante diferente. né Então vamos voltar um pouquinho atrás. Primeiro, voltando à definição dos elementos que definem, né os elementos que fazem parte do um acontecimento mágico, de acordo com Ascanio. Ascânio. fala situação inicial, gesto mágico, situação mágica, situação final. Né? A diferença entre essas duas situações, entre a situação A, situação inicial, e a situação B, a final, é que define que ocorreu mágica, porque ali no meio, entre elas duas, não aconteceu nada que pudesse explicar essa transformação. Okay? Então, por exemplo, moeda, coloco a moeda na mão, estalo os dedos, abro a mão, está vazia. Situação A, moeda está lá na mão, nada acontece, apenas um estalo mágico, uma palavra, um sopro. Situação B, a mão vazia quando eu abro. Esse contraste em aconteceu a mágica. Então, o que se fala é que a mágica realista não coloca muito foco no gesto mágico. Ela se foca mais o que em destacar as condições da impossibilidade, em reforçar que o que aconteceu ali, não, não aconteceu por meios naturais. Tanto é, tanto, assim, tanto é assim que muitas muitas vezes definimos o efeito, né usando a ideia do Ascânio, a gente mais costuma dizer que a mágica fica clara pela diferença entre a situação inicial e a situação final. Ou seja, não dando muita importância para aquele elemento que eu citei antes, que seria o gesto mágico, entendendo que é suficiente para ter mágica essa diferença entre esses estados. Estado 1, um, estado 2, que são diferentes, e não tem algo no meio que explique eles, algo natural. Né? E... Algo conhecido que faça sentido para para a gente, né? Se não fosse mágica, então, em, nesse caso, eles, em, eu estou também baseando aqui essas. Eu li um pouco de coisas que ele falando, o Gabi, li um artigo que o Roberto Mansicha, um mágico argentino, escreveu sobre a, má, a mágica ficcional. Então, estou baseando aqui nas coisas que o Roberto Mansicha escreveu. Então ele, ele fala né, que nesse caso, na, na mágica realista, a experiência mágica estaria sendo definida por eliminação. Ou seja, como não foi isso, nem isso, nem aquilo, ou seja, não teve um ímã, não foi para manga, eu não joguei a moeda no meu colo, não, tá tudo limpo, tá na minha mão, não faço nada e desaparece. Então é isso, por eliminação. Como não foi nenhuma das coisas que as pessoas pudessem pensar, então é mágica. Então, e, de novo. Roberto Mancigi, então, ele diz, então, nesse caso, a gente estaria, a gente não estaria mostrando a mágica, mas sim demonstrando. Já a mágica a mágica ficcional, ela coloca, -se, coloca a ênfase toda no gesto mágico, e quando eu digo gesto, gesto é maneira de dizer, né, pode ser uma ideia, um conceito, uma premissa, não é? o sopro, o estalar, né, é a causa, o que causou aquele fenômeno, então... A ideia da mágica em ficcional se concentra nas razões pelas quais aquilo está acontecendo. Em vez de demonstrar a ausência de, de um segredo, de um truque, seria mais a demonstração, demonstrar a presença de mágica. Depende, dá para entender um pouco, né? A, a diferença de abordagem. É, eu vou colocar um link de um efeito, o Gabi fazendo um efeito, e o, o Roberto Mancini inclusive fala disso. Desse efeito, porque é bem legal, porque isso não é feito... Porque quando a gente fala mágica ficcional, aí já pode estar tá pensando Ah, então é que é para contar histórias, e que veio uma história complexa e com personagens e o personagem... Não, não é nada disso, é só falei é uma premissa que muda um pouco a maneira de abordar a coisa Então esse é um, um efeito que dura acho que um minuto e pouco Mas mesmo assim ali tá encapsulada a ideia da mágica ficcional Então é um efeito chamado Suggestion, sugestão Tem no YouTube, eu vou colocar o link aqui em, ou se não achar, não verem como acessar, só coloca Gabi Pareiras, sugestão vai aparecer. Então ele fala como como a sugestão, começa falando assim já, direto, sem muita enrolação nada, por isso não não, não é que tem uma história super elaborada só porque tem a palavra ficcional, né? É, como muitas vezes a sugestão talvez pode surgir de uma série de movimentos, movimentos em contínuos rítmicos e que isso coloca a pessoa, quando a gente tipo, balançar né, um reloginho para botar a pessoa hipnotizada, tem, tem isso no imaginário coletivo, né? então ele só fala isso, dos movimentos dos movimentos ritmos constantes e lentos, isso coloca no estado de sugestão então ele vai fazendo isso, ele tá com cartas na mão são quatro cartas, vai tá mostrando mexendo elas é, bom, a gente fala isso mais na frente, mas é bem adequado, então porque esse movimento, inclusive, já justifica uma técnica que ele tá usando, né? Mas então vai mostrando, vai mostrando, falando que isso colocaria a gente no estado sugestionável, e ele começa a mostrar para todo mundo, aqui ah, que carta você vê aqui? Pum, um Coringa, e essa outra, um Coringa, e mostra as quatro cartas, uma a uma, e são os quatro Coringas. E aí ele fala, ah, interessante, porque realmente isso devem ter sido todos acometidos né, pelo poder de sugestão, porque aqui eu sempre tive, nunca tive Coringa, sempre tive os quatro ases e mostra que, na verdade, eram quatro ases. Então, o foco aqui da apresentação não está nas condições impossíveis, né? ele não faz a menção ele, a menção que, de, que as cartas são normais, de que são só quatro, fala, oh, toca aqui, veja, são só, só quatro, não tem nada, que não tem nenhuma escondida, não, ele não chama atenção para isso. isso. Isso não faria sentido nessa mágica ficcional. E se eu acredito, né, eu como mágico estou fazendo aquilo, acredito que aquela justificativa é real dentro da ficção, ou seja que eu tenho que mexendo as pessoas, mexendo as cartas, fazendo esse movimento constante, as pessoas vão entrar no estado de sugestão e tal. Em... Por que, que eu estaria dando outras explicações? Entende que não faz sentido ficar levantar a manga para mostrar que não tem nada? Não. Você está assumindo que teu estalo mágico faz desaparecer? Não tem que ficar provando outras coisas, porque eu sei que aquela é o é real motivo. De novo, dentro da ficção. Então, em mas é claro, também é uma apresentação de mágica né? não é uma apresentação de teatro então é importante para criar o um impacto mágico deixar claro essas condições mas isso é feito de maneira mais sutil dentro da história, dentro da apresentação e de novo, como a história é maneira de dizer e não tem que ter uma história elaborada não, dentro da premissa que a gente está apresentando então é, é aqui por exemplo a própria nesse número que eu falei que se vocês puderem ver aí no, no YouTube seria até legal pausar agora dar uma olhadinha ali e os próprios movimentos constantes, que, ou seja, que está dizendo que é o efeito, né, o fenômeno que eles vão deixar a pessoa sugestionável, ele está deixando claras essas condições, né? A, a, a limpeza, a soltura despistante que o Ascani falava, a maneira leve de mexer as cartas, deixa claro que só tem quatro cartas ali, não tem nada de estranho. Então a ideia é essa, é não ficar explicitamente em eliminando métodos possíveis, eliminando suspeitas possíveis. Tá? Uh, então, uh, aqui também o, o Roberto Mansi ele fala muitas vezes que é que a gente assume a, a gente fazendo mágica realista, vamos dizer. Vamos dizer, não, é isso, foi uma mágica realista, que a gente, a gente assume como sendo a mesma coisa o impossível e o inexplicável. Se eu não achei uma explicação, ou seja, eu eliminei todas as possibilidades, então quer dizer, nenhuma delas foi possível explicar. Então, isso, teoricamente, consequentemente, seria: quer dizer, que é impossível, que é mágica. É, mais ou menos, né? eu acho que ele esqueceu de um ponto aqui meio esperou, ou pelo menos não abordou isso porque a gente tem aquela frase, né aquela famosa frase que diz que é diferente o espectador não saber como se faz do que ele ter certeza impossível então não, quando a gente tenta fazer mágica é isso não é só fazer com que ele não saiba a falar ah, não tem ideia de como isso é feito mas não ali, ir um passo a mais é convencê-lo de que aquilo não poderia ser feito é uma sutil diferença mas é algo difícil, muito tênue é difícil de ficar claro para todos os espectadores principalmente, né? E no caso da mágica ficcional, o, o impossível pode ser encarado desde outro lugar. É o que ele explica, por exemplo, que aquilo ali não seja possível no nosso mundo, na nossa realidade, como a gente a conhece, mas é possível em outra, em outra dimensão, em outro mundo, e que seja esse outro mundo que a gente, que nos interessa mostrar naquele momento. Então, a referência com a, com a realidade, né, o contraste tão necessário não, não desaparece por completo, claro, né? Porque é isso para ter mágica, de novo, tem que ter essa esse contraste com o que é possível ou não na nossa realidade. Só ele não se ele não se coloca em primeiro nível, a realidade estaria no nível mais num plano mais secundário. Então é, é uma maneira diferente de encarar as coisas. É, e também os, os praticantes né, da, dessa mágica ficcional com isso dizem que com a mágica ficcional se poderia viver novas experiências, poderia ser um caminho para alcançar uma, uma maior expressividade, uma maior expressividade artística, para expressar outras ideias, expressar outros sentimentos, conseguir outras emoções, né? Em... mas com isso também ele não pretende negar ou esquecer que que, que a presença ali explícita e ao vivo do impossível, né? Em esse choque com a realidade que a mágica realista que a mágica realista tanto busca, que isso é a coisa mais maravilhosa que a mágica tem, né? E mais, que é justamente essa característica que mais a diferencia das outras das outras artes. Então, isso, sabe-se, nem nega essa essa potência, essa importância. É só, eles querem dizer que é possível experimentar outras sensações também. Redefinir o conceito de experiência mágica. Então, levar o conceito de impossível a outro plano. O impossível, ele fala, ele fala não tão cru, né mas sim com, com significado. É, mas claro que a gente não, não podemos esquecer que o impossível, né, mesmo sendo apresentado dessa maneira mais crua como, como ele diz nesse artigo ele pode, muitas vezes ele está revestido de um simbolismo, de um significado mais profundo, que mesmo que ele não seja trazido à tona, não seja explicitado, ele está lá e isso ajuda a impactar o Tamariz mesmo o Tamariz que é o grande assim, referente da mágica realista ele, ele fala disso, é né, um grande defensor desses símbolos que existem nos números de mágica né, principalmente os clássicos, eles têm um simbolismo um simbolismo muito forte, os aros, né, os aros que se entrelaçam e depois se soltam, então representam né, essa, a liberdade, o desprendimento, a corda cortada, né, que é algo que se partiu e volta e foi inteiro, pode apresentar a vida, a restauração da vida, ele fala da bolsa do ovo como sendo a produção da vida tal, então... O, as coisas estão lá, escondidas, não precisa trazer para o texto, não está no texto, mas, segundo alguns teóricos, como o Tamariz, isso impacta, né? Isso, Então, às vezes, a gente não entende, não sabe por que que um efeito clássico é tão forte. É por isso, porque tem um simbolismo por trás lá tão forte que mesmo não não se falando, não trazendo aquilo à tona, ele, ele chega, ele pega de alguma maneira. Então... É, então é isso, a gente pode ficar, nos apoiar nesse impacto que esse simbolismo carrega ou, com a má, ou usar a mágica ficcional né, para dar outro significado, a esse possível, cru ou até explicitar esse significado que esses clássicos têm né, em, e para isso, né, para que as pessoas experimentem, para que fique mais claro que fique, a gente tenha certeza que vai chegar essas ideias nas pessoas e vai chegar aquelas novas emoções, novas experiências, ou seja, experimentar a mágica de uma maneira... Uh, diferente, né, e, e o, o próprio, na própria entrevista que tem ali do Gabriel Pareiras, tem no YouTube também, quem quiser assistir, coloca aí, Gabi Pareiras, Pasto Médica, é a entrevista que o Pasto Médica faz, fala que não é pra, não é para acabar com o é Realista, não é, ele fala em contraponto, mas é um contraponto de ideias, é pra pensar, até pra reforçar a tua maneira de fazer, se tu quiser, não, é, eu gosto é da Realista, mas então te obriga a pensar, repensar ela de novo, né, então, as coisas podem... Vou falar isso mais no finalzinho, né? Que a gente pode, óbvio, até mesclar, equilibrar as coisas. Uh, bom, mas uma coisa é claro né? Se a gente escolher esse caminho, quem quiser brincar com isso, né? Eles mesmos, quem fala isso, quem usa a mágica ficcional, em, não é... Não é ficar só na historinha, né? Não é só ficar na ficção, né? Tem que ter a demonstração dessa ficção. Senão a gente está falando teatro apenas, né? Então se, se eu... Se falo ali, mas não falo uma história legal, a premissa legal que nem ali o número esse da sugestão, né? E os movimentos hipnóticos sugestionáveis, não sei o que, mas tá sujo, então as pessoas têm um monte de desconfiança, aí é só um teatro, né? Não, não teve mágica. É mágica ficcional, então não esquecer que é isso, né? Tem mágica no começo da, da ideia desse desse tipo de apresentação. Então tem que ter o equilíbrio. O que muda é é a maneira de demonstrar esse ocorrido sem colocar foco na possibilidade de existência de segredos. Ah, então, não fica lá sabendo que a pessoa está pensando tal coisa. Então, o, o efeito, então, resumindo o que quiser, é o efeito que acontece, ele mostraria um fenômeno. O efeito é o fim, mas também é o meio para contar outra coisa. Então, é meio complexo, mas é, dá para fazer. Então, também outra coisa que tem que ter cuidado é para não entrar demais na ficção, né? E aí, então, deixar de dar importância, as pessoas deixarem de dar importância ao impossível acontecendo. Acontecer aquela suspensão da incredulidade, que não, que não é boa, né? Que é isso, né? tô numa peça de teatro, eu vejo lá o exemplo clássico, né? Eu vejo lá o Peter Pan hein, voando, porque tá com o cabo pendurado. Bem, não me importa, porque eu foco ali a peça de teatro. Então, eu também não posso estar numa apresentação de mágica ficcional e a mensagem ser tão forte, ser tão em... em colocar tanto na história, coisa que tu pode ser até que tá acontecendo, tu não tá vendo o segredo mas passa a não dar importância passa a ser natural né? ele até cita, Roberto você já cita no artigo, né, às vezes em filmes 3D por exemplo, tu começa a ver uma cena e tu fica instasiado, né, com, com o efeito 3D tal coisa, e de repente alguns minutos passa, passa a ser normal não te impressiona mais porque já se acostumou, então a gente tem que ter cuidado nessa mágica ficcional para ter esse equilíbrio que tira um pouco a importância do segredo de ficar demonstrando, ó, oh, é real mesmo, não tem truque, mas daqui a pouco tira demais, né? Essa importância e a pessoa começa a não ter mais a experiência mágica, porque ok, se ele falou que quando está os dedos aparece, ok. Quando ele está os dedos aparece e começa a aceitar tudo. Então, o, o, que, o que é legal disso, dessa ideia do, de a gente entender, estudar um pouco mais, ver, é que a gente, mesmo fazendo a mágica tradicional, vamos chamar assim, a mágica realista, a gente pode em aprender algo, né, trazer algo, inclusive para deixar essa nossa mágica realista mais forte. Então, primeiro, uma coisa ele fala assim, confiar na ficção, né? como um elemento para auxiliar a cobertura, auxiliar a esconder mais o segredo. Então, ele dá um exemplo assim, assim, totalmente fora da mágica, mas só para uma, ele fazer uma analogia, né em uma mãe com uma criança no jardim de casa brincando e na calçada, né, sai tem a calçada e tem uma estrada, tem uma rua muito perigosa passando carros, então ela pode ir lá explicar os perigos para a criança, mostrar que se ela for para a rua vai ser atropelada, inclusive ameaçar com dar castigo para ela se ela for para a rua, tal, esse seria o o approach né da mágica realista, né, mostrar tudo, ou atacar o lado racional né daquela situação, ou em vez disso ela pode pegar e pensar numa brincadeira, pensar em algo, em alguma atividade para distrair a criança, que a pessoa, que a criança vai estar tá feliz por estar tá ali brincando no jardim, não vai nem querer ir até a rua, não vai nem cogitar ir até a rua, que seria o, a, a abordagem pela mágica ficcional. Então é uma, uma maneira assim meio, uma analogia para explicar nessas né, duas maneiras de, de de atuar. Mas então isso a gente pode usar esses elementos dentro da mágica realista, né, para ajudar a, a essa ficção um pouco dela ajudar a, também a fazer a cobertura dos nossos segredos. Então outra coisa importante dentro de uma apresentação é, em, é entender que a gente tem na plateia dois tipos de, a gente pode ter dois tipos de espectadores, o um, um, um mais realista e o um mais ficcional. Claro que não é tão simples, né? Mas as pessoas mudam diferentes, tem vários graus em numa apresentação a pessoa pode sair de um estado para outro, mas para simplificar só para ser para facilitar aqui o entendimento, né? pode ter assim, um espectador aquele mais analítico que está querendo, fica tentando ver todas as possibilidades, entender qual o segredo, qual qual vai, e tu vai dando pistas falsas, vai eliminando cada possibilidade até que ele se rende, né? como diz o Tamariz, e, e tem aquele outro não que se deixa levar mais, que entra mais no jogo proposto pela mágica, né? e não fica tentando, então a gente tem que ter cuidado para não estragar a experiência também desse cara mais ficcional, que ele está lá, Outro, coincidentemente essa semana eu estava vendo uma conferência do Bernardo Bernardo aqui do Rio né e ele falava um pouco disso no momento lá né às vezes tu pega e quer dar uma prova né suficiente uma pista falsa por exemplo aquela pista falsa Maris, né para a pessoa ir para aquele caminho depois tu puff, derruba aquilo e se tu fizer isso de maneira muito exagerada o cara esse outro digamos o espectador ficcional vamos dizer o espectador mais fácil que se entrega mais fácil ao jogo ele nem tava desconfiando, ele nem tava preocupado com aquilo, e ele acaba, tu esfrega aquilo lá na cara dele, e ele acaba saindo, né, do encanto, e... Ah, não, pera, mas o que aconteceu aqui? Ah, tá, ah podia ser isso. E aí, entendeu? Quebra, em, estraga a experiência pra esse cara. Então a gente tem que tentar equilibrar, né? O legal é que a gente pode, em, usando um pouco do, dos elementos da do Mágica Ficcional, a gente pode tentar fazer um equilíbrio aí pra que a gente consiga, sim, eliminar o raciocínio daquele cara mais analítico, mas que os outros que não estavam preocupados com aquilo nem percebam, entendeu? É, por exemplo, seria como fazer uma analogia... Ah, dos, a gente sempre, sempre fala do filme do Shrek, né? Quando vai falar assim, coisas que agradam tanto adultos quanto crianças, né? É uma coisa muito difícil. Tem, às vezes, tu vai lá o pai e o filho assistindo o filme do Shrek as pessoas riem em momentos diferentes, ou às vezes até no mesmo momento, mas por motivos diferentes, né? Então, ele é, cons... é muito difícil isso, né? Montar uma história, montar um negócio que tá agradando os adultos por um motivo e as crianças por outro. Então, é isso, né? A gente também pode fazer a demonstração de mágica que consegue, assim, atacar, atacar é, entre aspas, né? Atacar esse cara mais analítico, mais racional, que fica procurando os possíveis truques e tal, mas sem estragar a experiência, sem estar esfregando isso na cara do daquele cara mais mais que se entregou mais de boa mais tranquilo então é, então é isso né então as demonstrações de honestidade de ausência de um truque de segredo podem ser ficcionais para para agradar a todos em um exemplo por exemplo o Miguel Gomes Miguel Gomes é um mágico espanhol que eu já em algum dos não me lembro qual número mas é um episódio sobre potencializadores do impacto mágico eu falei sobre ele ele faz o Haunted Deck, o baralho espírita, né? Que o baralho se mexe sozinho e uma carta sai, a carta escolhida. E nesse momento ele coloca o baralho sobre um copo, sobre uma, uma taça de vidro transparente. E Então, por isso, por exemplo, eu poderia vir simplesmente falar ah, vou colocar aqui para ninguém achar que tem algo na mesa, tem um ímã embaixo que tá mexendo. Não, ele não fala nada disso, mas ele coloca coloca isso em cima. Então, aqueles caras que estariam ali na plateia podendo pensar nessa possibilidade, né? Então ele agrada esses caras, satisfaz eles porque eles eliminam essa possibilidade. Mas ele coloca, ele reveste isso dentro da apresentação. Fala que para é pra taça tá ali, porque ele vai recolher vai recolher energia espiritual, isso vai fazer mexer num, em, em algo assim, né? Que é a apresentação dele. Então serve para os dois tipos de espectadores. Porque o que tava pensando no imã, na coisa, vê que não é essa a solução. E o que nem tinha lhe passado isso pela cabeça... Ok, entra na história, tá lá em cima da taça por aquilo, não foi em... Qual é a palavra? Não foi... Não foi colocado, não foi confrontado com essa, sequer com essa possibilidade, né? Então, é isso. É uma maneira dá mais trabalho, tem que pensar um pouquinho mais. Claro que tem que ser... Em... Porque às vezes pode ser, a gente faz isso de maneira tão sutil, que acaba, a gente já falei isso em alguns dos episódios, não me lembro qual, da importância das condições, né? Não adianta nada eu fazer uma... Em... Fazer um aralho... Um, um efeito que tem um, uma troca de baralho, por por exemplo, no final tá tudo ordenado, né, e a condição importante é uma troca perfeita, invisível, de, de, invisível, digamos, mas se eu não deixei claro, se a pessoa não lembrar no final que que foi embaralhado, não adianta nada, né, então, claro, é foi sutil, mas não pode ser tão sutil que a pessoa até não lembre que aconteceu aquela, que aquilo que teve aquela condição, né, de clareza, de limpeza, então é um equilíbrio, é, é difícil. Então, a é, o, o final é isso, né? Equilíbrio. Dá para ter um equilíbrio entre as coisas, dá pra gente usar, então, mais uma vez, a ideia de mágica ficcional, acho que mesmo os caras que eu vejo defendendo, falando, é isso, é, é um conceito, é uma ideia, não quer dizer agora só vou fazer mágica assim. Não, é uma coisa que a gente pode usar, mesclar uma apresentação, numa performance inteira, num show, posso fazer algum tipo mais realista, mais, outra mais ficcional, no mesmo número e variando. É só um conceito para a gente ter essa noção que existe e que é um caminho é Impossível, né? De, de, de trabalhar. Beleza? Mas então é isso. Quem quiser entender um pouco mais, entender um pouco melhor, até para poder me explicar melhor ainda. Porque, como eu falei, eu só li coisas por cima no passado, eu reli agora para poder falar aqui hoje. É algo que eu não, não domino, não pratico. Então é só para trazer aqui o a... pessoal saber que existe isso, né? Então procura aí por Gabi Paredas, Gabriel Pareiras. ele tem livros. É isso, né, eu falei, ele não sai muito, não tem vídeos, tem alguma coisa de vídeo, conferência online e tal Mas não tanto quanto outros mágicos espanhóis, por isso que ele não é ainda muito conhecido é, Mas vale a pena conhecer ele, tanto por essa parte, né, E mas também por outra, né Porque ele é muito, muito bom, assim, muito bom tecnicamente, muito bom de estruturar os números De conseguir, lá na, a gente comentou com o Alejandro, né é difícil a né, gente ter experiências mágicas Lá na Remarque A gente teve momentos mágicos De ver mágicas na, na mágica Na mão dele né Porque ele é, é pensa muito né? Ele é um cara muito inteligente Pensa muito sobre a mágica que faz Então é isso Dá pra pesquisar quem tiver interesse em mágica ficcional Ou E ou Gabi Pareiras Porque vale a pena Então beleza, até mais Até o próximo episódio